0: Allez bon tout le monde. Alors dans, euh, dans la relation entre Yaakov et Esav, on euh, revient ce matin sur euh, le passage de la vente du droit d'Enesse. Alors il y a là aussi euh, énormément de choses à dire sur cette histoire de la vente du droit d'Enesse. Mais là pour ce matin, Chut. on nous rappelle juste. Que un beau jour Esav minasadé, que qu'un jour Esav rentre du champ alors qu'il était affamé, d'accord. Donc du coup va Yves et Esa'vre a dédaigné son droit d'aînesse et il a vendu à, à son frère Yaakov. Très bien contre un plat de lentilles. Afla va Et donc cette phrase là de savent qui dédaigne son droit d'aînesse, cette phrase a été prononcée par Essav après la vente. Une fois qu'il a déjà mangé. Ça, ça veut dire que même lorsque... Vous savez, des fois, tu vends quelque chose, mais tu le regrettes. Des fois, tu le regrettes. Tu regrettes d'avoir fait quelque chose, tu regrettes, tu regrettes d'avoir vendu. Mais là, ici, comme tu étais tenu parce que tu étais mort de faim, alors on aurait pu se dire, bon... Qu'il est mort de faim, il dit Allez, je veux me débarrasser du droit d'aînesse, il faut que je mange, il faut que je mange. Mais une fois que tu manges et que tu réfléchis maintenant tranquillement, le ventre plein, tu peux dire Ah, purée, je me suis fait avoir, j'aurais pas dû vendre mon droit d'aînesse, je l'ai vendu parce que j'étais mort de faim, mais maintenant que j'ai plus faim, maintenant je prends conscience que j'aurais jamais dû le vendre, etc. Mais là, ici, qu'est-ce qu'on nous dit C'est que, ici, il ne s'est pas rétracté, en fait, ils savent. À aucun moment il a regretté. À aucun moment il s'est dit ah oh, tu vois j'aurais pas dû dommage si j'avais tenu un peu plus. À aucun moment pour lui va yves et ça va et ça va dédaigner son droit d'énès même lorsque il était mieux euh, physiquement. À aucun moment il s'est dit ah je me suis fait avoir dommage j'aurais dû garder mon droit d'énès etc. Ça veut dire qu'en pleine conscience il s'est débarrassé de son droit d'énès en pleine conscience. Maintenant alors il y a plein de choses à dire là-dessus plein. Mais là pour ce matin pour les, les 30 secondes qui me restent d'après euh, oh. le compte de Didier. Oh. Ah oui. Normal. <rire> Donc on nous dit Vous savez qu'il y a un enseignement qui est très connu qui nous dit que lorsque tu as lorsque tu as ton Yetser Hara qui prend un peu le dessus, on nous dit Yaskirlo kirlo et tioma amita. Si tu veux <rire> battre ton Yetser Hara, rappelle-toi du jour de ta mort. Pense au jour de ta mort. Pourquoi C'est très connu. Pourquoi bah Parce que, dis-moi, quand tu as ton Yetzirara qui essaye de te détourner du droit chemin, etc. Et que toi, tu te laisses tenter par ton Yetzirara. Ah, ça va, tu séduit par ton Yetzirara, tu veux craquer. On dit, si tu veux tenir et ne pas craquer devant ton Yetzirara, pense au jour de ta mort. Pourquoi À quoi ça va m'aider de penser au jour de ma mort bah Parce que quand je vais penser au jour de ma mort je vais me rappeler que je vais me, me tenir devant Akadosh Baruchu, que je vais devoir rendre des comptes devant Akadosh Baruchu, et que je vais je vais avoir la honte, d'accord, de dire à HM, ah, t'as vu, j'ai j'ai fait ce truc interdit, etc., alors que j'aurais pu euh, me, me, me 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 retenir et tout, d'accord. Donc en pensant au au, au compte que je dois rendre devant Akadosh d'accord D'accord pens, En pensant au jour de ma mort, eh bien, c'est un conseil qu'on nous donne, que nos chachamis nous donnent, pour ne pas fauter. D'accord Quand tu penses à ça, tu en arrives à ne pas fauter. Très bien. Maintenant, ce qui est surprenant, c'est qu'on voit que Esav, il a pensé au jour de sa mort. Puisqu'il le dit lui-même. Il dit clairement, il est Voilà que je m'apprête à mourir. Donc, il pense au jour de sa mort. Mais pour lui, le fait d'avoir pensé au jour de sa mort, ça ne lui a pas poussé plus, à faire tes chouva, mais au contraire. Lui, il dit, je, vais, je pense au jour de ma mort, je vais bientôt mourir, alors je veux me débarrasser de mon droit d'aînesse. C'est bizarre, normalement, on vient de dire que quand on pense au jour de notre mort, ça nous aide à nous contenir, à faire attention à notre comportement, à nous renforcer dans nos mitzvot, etc. Et voilà que lui, il fait l'inverse, il pense au jour de sa mort et pourtant... En pensant à ça, au lieu de faire tes et de dire « Attends, mais je ne veux pas perdre mon droit d'aînès, c'est important le droit d'aînès vis-à-vis ta c'est bah, oh, une mission spéciale, etc. » Lui, il pense au jour de sa mort et au lieu que ça l'aide à se rattacher aux valeurs essentielles, eh bien, lui, il pense au jour de sa mort et il dit « Je veux me débarrasser de mon droit d'aînès. » Comment c'est possible que tu veux te débarrasser de ta, toute ta spiritualité alors que normalement, le jour, penser au jour de sa mort, c'est censé nous aider à, euh, à garder justement l'essentiel alors en fait le nous explique le ou écrit ben bah en fait penser au jour de sa mort c'est pas, pas magique c'est pas simplement parce que je pense au jour de ma mort que je vais être quelqu'un de bien que je vais devenir un sadique. en fait tout dépend qu'est-ce qui est essentiel dans ta vie sur quoi ta vie se construit si pour toi ta vie l'essentiel c'est le monde matériel alors, pour quelqu'un pour qui l'essentiel de sa vie, c'est le monde matériel, quand il pense au jour de sa mort, alors lui, au contraire, il se dit « bah il faut profiter !» Puisque pour moi, toute ma vie, elle se construit sur le matériel, sur le physique, sur le monde dans lequel je suis, etc. Donc, ça veut dire que quand le jour de ma mort va arriver, ça veut dire que j'aurai perdu tout ça. Et donc, puisque moi, mon aspiration, eh bien c'est de profiter au maximum... Alors, si je pense au jour de ma mort, ça me fait faire encore plus de fautes. Ça veut dire que ça me plonge encore plus dans la matérialité. Mais si quelqu'un d'autre, l'essentiel de sa vie, c'est de comprendre que qu'après 120 ans, quand on se retrouve après notre mort, devant un Kadosh Hu, on doit rendre des comptes, et que c'est là l'essentiel de mon existence, et que c'est là que je peux accéder à une place au Gan Eden, etc. Alors là, effectivement, pour moi, penser au jour de ma mort, c'est quelque chose qui va m'aider à me contenir, à ne pas trébucher, à essayer de me renforcer, etc. Donc, quand nos maîtres nous disent « Quand tu te rappelles du jour de ta mort, ça t'aide, d'accord, à faire tes chouvas ?» En réalité, tout dépend. Tout dépend. Qu'est-ce qui est essentiel dans ma vie Pour Essav, quand Essav dit « Voilà que je vais bientôt mourir. » Donc, il se rappelle du jour de sa mort. « Voilà que je vais bientôt mourir. Mais... » Mais, justement, à quoi bon garder ma spiritualité À quoi Mais... bon garder le droit d'aînesse, etc. C'est parce que lui, pour lui, eh bien, en fait, l'essentiel de son existence, c'est le monde matériel. Pour lui, après après 120 ans, il n'y a plus rien. D'abord, on nous rapporte, d'ailleurs, un, ce genre de discussion avec un essaf qui reviendrait après la mort de son grand-père, en disant « Puisque Abraham est mort, c'est la preuve qu'il n'y a pas de justice dans cette terre et qu'il n'y a rien après. après. » Donc, on voit bien que Esav, il est vraiment dans cette dimension-là. Donc, pour lui, qui considère qu'il n'y a rien après, alors, penser au jour de sa mort, effectivement, ça ne va pas l'aider à quoi que ce soit. Au contraire, ça va le plonger encore plus dans le monde matériel. Mais pour nous, pour un Yaakov, pour nous, d'accord Quand on nous dit « Pense au jour de ta mort », c'est parce qu'on on parle ici à un public qui est averti. À un public qui sait ce que représente la mort, qui sait que pour nous, c'est un passage qui est douloureux, mais très important, parce qu'on va se retrouver dans quelque chose de plus grand euh, après. Donc, effectivement, Pensez au jour de sa mort, ça peut nous aider. Si l'essentiel de ma vie, elle est effectivement bien construite et que je sais qu'est-ce vers quoi je tends, alors que si l'essentiel de ta vie, c'est que de la matérialité, alors pensez au jour de ta mort. Au contraire, ça ne va pas t'aider à faire tes chouvas, mais au contraire, comme Essav, ça va vouloir te débarrasser de toutes tes obligations euh, religieuses et plonger encore plus dans la matérialité. Donc, c'est pour ça que Essav nous dit ici, moi, je m'apprête à mourir, et donc dans ma dimension à moi, dans ma vision des choses, mon droit des ne me sert à rien. Et donc, je veux me débarrasser de tout ce qui peut représenter de la spiritualité dans mon existence. À du jour. On est toujours sur cette distinction sur la bracha de Maisonote et de Motsi. Mais finalement, on est bien d'accord que ce qui fait cette bracha de Maisonote ou de Motsi, eh bien, finalement, c'est la, la céréale. C'est elle qui compte, en réalité. D'accord C'est la base de la pâte. Cette farine, la farine que j'emploie, qui, elle, me permet de faire soit un maisonote, soit un moti. D'accord Mais on, on est bien d'accord qu'on parle à la base d'une céréale. D'accord Du blé, par exemple. Et on nous dit comme ça. midedagan, Les cinq céréales. Donc, les cinq céréales, c'est le blé, l'orge, le seigle, l'épeautre et l'avoine. Ce sont les cinq céréales qui font les matzotes, Ce sont les cinq céréales qui font du hamet. D'accord Ce sont ces cinq céréales-là qui nous permettent d'avoir soit du maisonote, soit du, euh, moti. du moti. Quand je pétris ces céréales et que je mélange avec de l'eau et que j'en fais un pain, alors là, c'est un moti avec un birkat Amazon. que et mais si je suis dans la deuxième catégorie, celle que l'on parle, dont on parle depuis trois semaines maintenant, d'accord, d'un maisonnote, quelle va être quelle que soit la formule du maisonote en question, mais c'est quand même la même base, c'est-à-dire que c'est la même farine, c'est du blé aussi, d'accord, quand je fais mes challot ou quand je fais mon gâteau de Shabbat, d'accord, j'utilise la même farine, c'est du blé, mais là ici, puisque c'est soit sucré, soit un chausson, etc., d'accord, c'est du maisonnote avec une bracha de de chaloche très bien. Maintenant la question, pour terminer, on nous dit. Et celui qui mange cette fameuse, ce fameux grain de blé, mais il le mange directement, sans passer par l'étape farine, pétrissage d'une pâte. Mais je, je, le prends pour grignoter, d'accord? Kelouim, c'est juste passé au four, mais tel quel. Que à dagan qu'est lorsque je mange un grain de blé ou un grain de ces cinq céréales tel qu'il est, belotérina ou blobishoul, ça n'a pas été pétri, euh, 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 moulu, d'accord, c'est pas, pas c'est pas transformé en farine, ça n'a pas été cuit, mais juste comme ça grillé euh, dans un four. Mais adama. Alors là, la bracha que je dois faire, c'est Boreperia adama. D'accord? Pourquoi c'est Adama? Bah, parce que c'est un grain de blé. Un grain de blé, ça pousse sur la terre. D'accord? Donc, c'est dû à Adama. C'est normal que ce soit dû à Adama. Donc, en fait, ce grain de blé, vous, vous rendez compte qu'il peut franchir différentes étapes. Plus je le détériore, apparemment, et plus sa bracha va être raffinée. Et c'est quand même assez intéressant. D'accord? Exactement. Comme le vin, comme le raisin. D'accord? Exactement. Le raisin, il est beau, il ah, est, est magnifique, ça a être voilà que je vais l'écraser en faire sortir son jus donc, il va se dégrader dans son apparence première, et malgré tout, sa bracha, elle va être upgradée, d'accord Elle est plus belle que ce qu'elle était à l'origine. Eh bien, là, ici, c'est exactement pareil. Le grain de blé, quand je le prends comme ça, je le mange, c'est du adama, d'accord J'ai fait un truc grillé pour en grignoter euh, euh, à, 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 entre midi et deux, d'accord Ça, s'appelle du adama, mais quand je transforme ça en farine et que j'en fais une pâte, etc., alors là, effectivement, il va devenir nourrissant, beaucoup plus que si je le consomme en grain, d'accord Et donc, du coup, il va être soit du mésonote soit du du moti donc on voit que finalement le grain de blé c'est celui qui peut le plus s'élever dans son dans sa transformation c'est un produit qui est transformé mais que là d'un point de vue positif puisque il nourrit l'être humain et c'est pour ça qu'il devient soit du mésonote soit du 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 moti lorsqu'on le consomme.